0: Ja, da sind wir wieder. Der Hertha On Air Podcast. Ein toller Gast, der als Spieler für Hertha BSC mehr als 200 Spiele für die erste und die zweite Mannschaft absolviert hat. 15 Tore habe ich. Gelesen hat er dabei erzählt. ob er es aus dem Kopf weiß, weiß ich nicht genau. Aber wir sprechen mit äh, Sofian Schahed weniger über seine eigene Karriere, sondern äh, vielmehr über den Start der Frauenmannschaften von Hertha BSC. Ich bin Thomas Reckermann. An meiner Seite
1: ist äh, Manfred Manne und Manne erzählt noch mal ein bisschen mehr über unseren Gast. Das mache ich natürlich lieben gerne, denn sofern ist ein richtig echter Berliner Junge vor 40 Jahren hier bei uns in der Stadt geboren, beim FV Wannsee, fußballerisch groß geworden mit vier Jahren hast du das erste Mal gegen den Ball getreten, bist dann später zu Hertha 03 gegangen und es ist so ein bisschen überliefert. Ja, Hertha 03 ist ja schon cool, aber Hertha BSC hört sich ja vielleicht auch ganz gut an und das war vielleicht auch mit einer der Gründe, warum du 1999 in die Jugendakademie dann auch zu Hertha gewechselt bist. Willkommen, Sofian. Hallo, Dankeschön jetzt weiß ich wieder Bescheid, wie meine Vergangenheit war. Genau. Und äh, <lacht> zur Vergangenheit gehörten mich auch vielleicht. Du wirst es nicht wissen, wann wir uns das allererste Mal gesehen haben bei Hertha. Ähm, das Jahr kann ich dir sagen und äh, auch den Monat. Echt? Ja. Ja, so ein gutes Gedächtnis hast du. Nö, ich habe nachgeguckt. <lacht lacht> Wollte ich gerade sagen. Ey, nein. Im Juli 2005 warst du Studiogast im Hertha Echo. Ja. Als Spieler. Da war ich sogar zweimal. Genau, aber da war es glaube ich das erste Mal und wir wollen natürlich ähm, so ein bisschen auch über dich, aber vor allen Dingen natürlich auch ähm, uns äh, über die, ähm, ab 1.7. geht es los mit der Frauenmannschaft, wir wollen uns aber auch kurz mit, mit dir selbst äh, beschäftigen und auch mit deinem großen Erfolg, bei dem ich auch zum Glück äh, live dabei sein konnte, nämlich genau am 1. Juli 2000 sind wir, bist du, mit unserer B-Jugend deutscher Meister geworden durch das 1 zu 0 gegen den FC Bayern und du warst nicht nur der Torschütze und so ganz dunkel erinnere ich mich, dass es auch ein kurioses Tor war, oder?
2: Ja, was ist für dich ein kurioses Tor? Naja, nicht so ein strammer Rechtsschuss, sondern irgendwie so abgefälscht, oder? Eine... Freistoßflanke, und der Torwart hat es Flattern bekommen, da ist keiner mehr rangekommen und dann quasi aus dem Mittelkreis äh, heraus, relativ zentral auch geschossen, ähm, ist der Ball dann hinten reingefallen. Kriegst du noch, also ich habe mal nachgeschaut,
1: bei uns ähm, in der B-Jugendmannschaft waren äh, schon auch ein paar ganz gute bei, aber nicht so, die jetzt bei uns bei harter, so richtig kleben geblieben sind. Aber bei Bayern waren in jedem Fall zwei mit bei, die... Wo einer davon später sogar unser Trikot getragen hat. Kannst du da in etwa ahnen, wer das sein könnte? Das könnte Christian Lell gewesen sein. Ja. Ich glaube, Philipp Lahm war auch dabei. Genau. Genau. Und der Sohn
2: von Franz Beckenbauer war, war der Kreden. Trainer. Genau. Genau. Ähm, eine schöne Zeit, oder? Definitiv. Also habe eine gute Erinnerung. Bin damals von der kleinen Hertha zur Großen gekommen. Ähm, damals hatte die kleinere Hertha, also Hertha 93 Zellendorf, auch noch eine sehr, sehr gute Jugendarbeit und wir waren erst in den ersten Schritten der Akademiegründung etc. Und insofern kann ich mich noch ganz gut daran erinnern und es war sehr, sehr schön. Und eine Frage noch, weißt du, wann der Tor gefallen ist? In der zweiten Halbzeit, äh, in der, jetzt muss ich schätzen, die 57. Minute. Also wenn ich richtig gelesen habe, in der
1: 29. Minute. Also das wäre dann rechnerisch die erste Halbzeit. <lacht>
2: Aber wir mal. auf jeden Fall haben wir die 1-0-Führung souverän über, über die Bühne gebracht.
0: 2003 hat dich dann Falco Götz zur Profimannschaft geholt. Da könnte man auch ganz viel drüber reden. Aber du warst unter Lucien Favre mit im Team, als wir so nah an der Meisterschaft waren wie vorher und nachher lange nicht mehr. Und Manu und ich und viele andere grübeln auch. Was ist damals passiert? Gelsenkirchen 0 zu 0 und in Karlsruhe 04 verloren. Was zum Henker ist passiert?
2: Das, ja, ich stand nicht im Kader, das ist passiert. Ich glaube, so, so kann man es am einfachsten erklären. Nein, ich stand nicht im Kader, weil ich davor verletzt war. Also ich war in der Hinrunde, war ich Stammspieler, habe da rechts hinten immer gespielt und wir haben uns als Team echt sehr, sehr gut gefunden. Und auch erfolgreich gespielt. Ich kann mich noch erinnern, die TSG Hoffenheim damals als Aufsteiger, glaube ich, Herbstmeister geworden. Wir haben sie hier im Berliner Olympiastadion aber schlagen können und insofern lief eigentlich alles. Wir waren ein super Team, die Stimmung hat gestimmt Ja, und dann je länger die Saison gedauert hatte, je größer der Druck wurde. Ich glaube, in Wolfsburg kam dann, glaube ich, die erste Niederlage auch so ein bisschen, die auch so ein bisschen den Abwärtstrend dann wieder besiegelt hat. Ähm, davor wurden ja schon viele Pläne gemacht für eine mögliche Meisterfeier auf dem Kudamm, ähm, die wir alle leider nicht miterleben durften. Sehr, sehr traurig und schade. Und äh, ja, ich glaube, damit hat es so ein bisschen angefangen. Und ich kann es eben nur von außen betrachtet sagen, dass alle schon sehr, sehr müde auch im Kopf waren. Und das strahlt sich dann auch so ein bisschen auf den Körper aus. Und ich glaube, man hatte einfach nur nicht diese Erfahrung, die wichtigsten Spiele gewinnen zu müssen. Man hat es ja jetzt diese Saison auch wieder gesehen, dass die Dortmunder das leider auch nicht gehabt haben. Und insofern spielt er mental doch eine äh, Riesenrolle.
0: Du bist dann von 2016 bis 2020 äh, hier in der Akademie gewesen äh, bei uns, Jugendmannschaften trainiert und bis zur Saison 2021 dann als Trainer zu, zur Biene Potsdam gewechselt. Wie einfach oder schwierig war das, zum Frauenfußball zu wechseln als äh, Coach?
2: Ja, eigentlich gar nicht schwierig, weil für mich ist Fußball Fußball und da spielt man auch Elf gegen Elf und die haben genau die gleichen Ziele. Der Ball muss ins Tor und man muss ein Tor mehr schießen als der Gegner. Insofern war es für mich keine Umstellung. Und ich habe mich gefreut, weil Turbine Potsdam Traditionsverein war und bereue den Schritt auch nicht. Ich habe da ja, wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen und freue mich jetzt, diese Erfahrung hier mit der Hertha so ein bisschen teilen zu dürfen. Die waren ja auch über...
1: Jahrzehnte führend äh, im Frauenfußball-Turbine ne? und schon fast tragisch, wie die jetzt leider auch absteigen mussten. Ne?
2: Ja, hundertprozentig. Also es tut mir auch im Herzen weh, vor allem, wenn ich die ganzen Mädels da so ein bisschen leiden sehe und äh, ich hoffe, es geht dann auch schnell wieder aufwärts. Jetzt sind wir aber schon mitten bei äh, und mittendrin bei unserem Projekt, äh, beim
1: Projekt Frauenfußball und äh, dessen Leiter du bist. Ähm, äh, und äh, gib uns doch mal so ein kurzes Update wie ist der Stand der Dinge? Es geht ja bald los. Die Vorbereitung geht los. Nimm uns da
2: einfach mal ein Stück mit. Wie sieht es da bei uns aus? Na klar, ich kann mal im Kurzen und Ganzen den zeitlichen Ablauf so ein bisschen benennen. Das heißt, seit Oktober bin ich Projektleiter Frauenfußball bei Hertha BSC. Und äh, der Ko Kooperationsvertrag mit Hertha Zehlendorf wurde unterschrieben, Kooperations-Fusionsvertrag, weil es ja eigentlich eine Fusion ist, das heißt wir spielen auch mit unserer Fahne auf der Brust, mit unseren Trikots und äh, die werden komplett bei uns auch im Verein integriert werden, die Mädels und die Frauen und insofern sind wir jetzt gerade an dem Stand, dass wir Planungssicherheit haben, dass wir die Saisonvorbereitung planen, dass wir die letzten Kaderplanungen äh, quasi vorantreiben. Und insofern ähm, ist eine sehr, sehr spannende Zeit, aber auch eine sehr, sehr intensive und eine Zeitintensive, die viel Zeit raubt und kostet, aber ähm, alles, was Spaß macht, das merkt man ja nicht und deswegen... Deswegen ist es schön, vor allem merke ich es, wenn ich so die ersten Bilder sehe, die ersten Momente, wo die Mädels quasi im Hertha-Trikot spielen, das ist schon was Besonderes und dann bekommt man so die letzten Monate Arbeit, die man geleistet hat, eben nur viel in der Theorie, im Links- und Rechts-Telefonieren, in der Abstimmung mit allen, bekommt man dann so ein bisschen zurück und dann freue ich mich schon, wenn ich definitiv hier das erste Spiel von denen sehen darf, da, ähm, da freue ich mich jetzt schon. Da ist eine ganze, ganze
1: Menge Vorarbeit zu leisten, aber die eigentliche Arbeit geht ja jetzt erst richtig los. Sofern, du machst das natürlich nicht alleine. Wie ist das Team um dich? Wer macht da alles mit? Wie viele Leute sind da mit? Wie tauscht ihr euch untereinander aus, um das Projekt Frauenfußball härter voranzubringen?
2: Genau, also ich mache es glücklicherweise nicht alleine und bin da froh, auch erheblich Stützung aus dem Verein zu erfahren. Insofern sitze ich in der Stabstelle, weil alle Projekte, die quasi noch nicht fest im Verein verankert sind, gehen in die Stabstelle rüber, wo der Direktor Nikolaus Frevel natürlich auch da immer wieder mit unterstützt und auch ähm, sein Personal teilweise abstellt. Das heißt, ich mache das mit Dennis, Dennis Büsching zusammen, der auch in der Stabstelle sitzt, der mich da in administrativen. Admi, könnt ihr es wiederholen? Ihr könnt es besser. Ja, ja. Administrativen Ad Themen, danke. Unterstützt. <lacht> <lacht> unterstützt. Ähm, und die ganze sportliche Abwicklung ist natürlich auch eng mit, er hat da 03 Zählen mit den jeweiligen Trainern dort vor Ort. Ähm, sage ich mal, da, dass ich da eigentlich dreimal die Woche auch abends bin, jetzt immer beim Training von 20 bis 21, 30, mich mit den Trainern abstimme, mich mit einem anderen abstimme und insofern freue ich, dass ich da auch dann, wenn ich mal Unterstützung hier aus dem Verein brauche, gehe ich in die jeweiligen Abteilungen und ähm, erfahre da zumindest ganz, ganz viel Offenheit und Unterstützung.
0: Du hast eben schon die Kooperationsvereinbarung angesprochen. Das ist ja so im Grunde genommen mitten hinein in die eigenen Überlegungen ein Frauenteam hier zu installieren. Ist das Angebot von Hertha 03 gekommen? Was sind für unseren Verein die großen Vorteile davon?
2: Ja, ich glaube, wir haben äh, gemeinsam auch mit Tim Kauermann aus dem Präsidium haben wir über langfristige Ziele nachgedacht und das ist eigentlich der nachhaltige Aufbau einer Mädchen- und Frauenabteilung und die damit verbundene Leistungskultur, die dann Schritt für Schritt reingebracht werden soll. Und wenn wir jetzt beispielsweise eine einzige Mannschaft hier alleine unten angemeldet hätten, dann bräuchten wir im nächsten, in der nächsten Saison zwei und so weiter und so weiter, um diese um diese Mannschaften eben adäquat aber bedienen zu können. Das heißt, für Kabinen, für Trainingsplätze wollten wir nicht unbedingt das fünfte Rad am Wagen hier auch der Akademie sein. Und so offen und ehrlich mussten wir uns hier auch in die Augen schauen, weil damit nehmen wir die Politik auch ein bisschen mit ins Boot, weil wir eben nicht genügend Trainingsplätze, vor allem für die Mädels dann auch haben. Und insofern ähm, haben wir uns für die Kooperation mit Hertha Zählenhoff entschieden, weil wir dort weiterhin die Spiele und Infra, also die Infrastruktur zwecks Kabinen, Spiele, Training alles abdecken können, adäquat. Und punktuell ziehen wir die aber natürlich auch hier rüber, weil wir wollen auch schon eine Hertha-Familie sein. Und das ist die Herausforderung, dass wir erstmal ein hybrides Modell fahren in den ersten Jahren und langfristig aber dann definitiv die Mannschaften hier auch bei uns auf dem Gelände etablieren können.
0: Es braucht ja sowieso alles Neue. Also vom Trikot, du hast das eben schon mal gesagt, äh, über die gesamte Logistik, äh, Trainingsstätten, das Team hinter dem Team. Ganz praktisch gesehen, wie seid ihr vorgegangen, als äh, irgendwann die Unterschrift unter der Kooperation war und äh, was sind so die nächsten Schritte, die dann ja auch noch anstehen? Also es, es ist ja nicht am 1.7. geht's los äh, und dann lehnen wir uns zurück, sondern dann geht die Arbeit ja
2: nochmal richtig los. Ja, definitiv, also dann geht die Arbeit nochmal richtig los und immer wenn man denkt, okay, jetzt kann es gar nicht mehr mehr werden, wird es irgendwie doch noch mehr. Das sind jetzt so meine Erfahrungen, wenn man denkt, okay, man kann mal kurz Luft holen und durchpusten, kommt irgendwie dann doch noch die eine oder andere Baustelle. Das heißt, nach der Kooperationsvereinbarung haben wir definitiv erstmal auch relativ schnell mit Nike gemeinsam die Sachen bestellt, die sich da wirklich sehr, sehr kooperativ gezeigt haben und dass die Mädels eben auch angemessen ausgestattet werden. Dann haben wir natürlich ganz von Null fangen wir nicht an. Also wir haben gesagt, wir arbeiten mit allen Trainern und Trainerinnen und Betreuern auch weiter und fügen die quasi in unsere bestehende Infrastruktur bei Hertha BSC ein. Und insofern besteht das Angebot für jeden Trainer, und jedem Mitarbeiter von Hertha Zählen noch von der Mädchen- und Frauenabteilung auch bei uns quasi aktiv mitzuhelfen. Aber es ist, man darf jetzt auch die Messlatte nicht zu hoch hängen. Am Ende des Tages ist es noch Amateursport, wo wir bestimmt irgendwann mal rausholen. Aber wir wollen jetzt im ersten Jahr definitiv erstmal ankommen und wollen schauen, wie, wie sich das alles gemeinsam anfühlt und einfügt.
1: Bei Luftholen, äh, so scheint es mir sofort in den Sinn gekommen, haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir haben die Lizenz. Also es ist ist ja jetzt auch sozusagen der
2: Boden geebnet, eigentlich überhaupt loszulegen, ne? Nee, ich finde nicht, weil ich glaube, das muss man auch getrennt voneinander sehen. Warum sollten die Frauen von den Männern abhängig sein? Und ich glaube, als Verein sind wir uns einfach, stehen wir eben zu unseren Werten und die sind immer Vielfalt etc. Und da ist es, glaube ich, unabhängig von den Männern natürlich auch zu sehen. Das war aber auch das Credo des Präsidiums, dass die immer wieder gesagt haben, nein, es ist egal, auch... Weil der Abstieg war ja leider absehbar und wir haben es natürlich mit angesprochen und mitbedacht. Und da kam glücklicherweise auch immer vom Präsidium die Aussage, nein, es ist, bleibt alles so, wie es ist. Und das äh, hat uns eine Sicherheit gegeben und da haben wir uns sehr darüber gefreut. Fände ich auch schön, dass man das mal so auch äh,
1: deutlich hervorhebt. Wie erlebst du denn die Frauen und Mädchen, die ja noch bei Hertha Zehlendorf äh, offiziell sind? Ähm, wie sehr freuen sie sich denn jetzt in ja in Kürze das Trikot und äh, ja mit der Fahne tragen zu dürfen und zu können? Die tragen
2: jetzt schon Trikot mit der Fahne, aber die freuen sich, dass sie jetzt die richtige Fahne tragen dürfen. <lacht> genau. Ähm, nee, die Vorfreude bei denen ist äh, sehr, sehr groß. Die engagieren sich, die freuen sich, die wollen natürlich die ganzen Planungen etc., da wollen die so ein bisschen mitgenommen werden, was auch uns die Arbeit so ein bisschen erleichtert. Wenn wir denen quasi ein paar Sachen aufdrücken können, das ist ganz gut. Und ja, wie gesagt, die freuen sich komplett alle. Die wünschen sich auch, dass da Schritt für Schritt eine Leistungskultur etabliert wird. Da arbeiten wir gemeinsam dran, weil die Mädels ja auch noch ein zweites Standbein oftmals haben, weil noch keine Gelder wie im Profifußball Männer fließen, wovon die leben können. Und insofern gilt es da auch wieder den Spagat zwischen Leistungskultur, Fußball Amateurfußball und aber auch ähm, Ausbildung, Beruf, Sportfördergruppe, Polizei, was es da nicht alles gibt, den irgendwie zu meistern und den wirklich auch eine Perspektive aufzeigen zu können. Nutzt dir die
1: Erfahrung, wir haben ja am Anfang auch über Turbine Potsdam gesprochen, nutzt dir das so ein bisschen die Erfahrung, die du da sammeln konntest?
2: Ich denke ja. Also natürlich ist ein sehr, sehr traditionsreicher Frauenfußballverein, wo ich zwei Jahre Trainer lang sein durfte. Ähm, und äh, natürlich hilft mir das auch, die, die Abläufe so ein bisschen zu verstehen, die äh, Strukturen zu verstehen. Und ähm, es ist nicht alles perfekt gelaufen, natürlich. Aber ich probiere es jetzt natürlich, meine positiven Erfahrungen daraus mitzunehmen, die hier bei Hertha BSC zu etablieren. Und auch die Erfahrungen, die ich als Profifußballer hatte, die ich als Trainer in der Akademie hier hatte, quasi ähm, alles nicht gute rauszufiltern und alles gute quasi beizubehalten und das eins zu eins auf diese neue Abteilung zu übertragen.
0: Die erste Mannschaft startet in der Regionalliga. Mit welchen Erwartungen gehst du oder gehen alle zusammen in diese erste Saison Hertha BSC Frauenfußball?
2: Ja, wir gehen erstmal mit den Erwartungen rein, dass wir voller Vorfreude sind. Wie gerade schon gesagt, nicht nur die Mädels, sondern auch wir sind voller Vorfreude auf die ersten Spiele. Aber wir wollen da natürlich Schritt für Schritt eine Leistungskultur etablieren. Das heißt, wir wollen als ZwSC nicht kommen, und die Hälfte des Kaders quasi mal nach Hause schicken und direkt gute Spielerinnen einkaufen, sondern wir behalten quasi das große Ganze bei, wollen den Berliner Weg definitiv mitgehen. Den hatte ich vorher schon im Sinn, einfach nur, weil ich es aus meiner damaligen Profifußballerzeit kenne, mit vielen guten Jungs zusammengespielt habe und gesehen habe, okay, wo gehen die denn hin? Und eigentlich könnte man doch diesen Berliner Weg damals schon gegangen sein. Klar brauchen wir jetzt nicht über die Vergangenheit sprechen, aber trotzdem sind es auch wieder so Mittel und Wege, die mir eben aufzeigen, okay, wir Setzen auf die Berliner Mädels, die im Tier sind. Und da probieren wir es definitiv erstmal mit denen, die da sind. Ist auch ein sehr, sehr junges Team, sehr, sehr ehrgeiziges Team. Das heißt, im ersten Jahr kommen wir erstmal an, schauen, wie die Abläufe sind. Und da ähm, hegen wir noch keine großen Erwartungen, sondern wollen schon leistungsorientiert Fußball spielen. Aber die haben jetzt gerade den Abstieg relativ knapp verhindert. Ich glaube, wenn wir jetzt äh, auch, wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut zu den anderen Vereinen in Köpenick und bei Viktoria beispielsweise, wenn man dahin schaut, die machen ja auch einiges richtig. Und deswegen sollten wir erstmal kleine Brötchen backen und äh, jede Stufe einzeln Gibt es trotzdem so eine mittelfristige Planung?
0: Mhm. Denn so selbstbewusst ist man vielleicht, dass man sagt, wir sind Hertha BSC, also wir gehören in die erste Liga. Oder ist das ein bisschen zu hochgegriffenes Regal?
2: Ja, die erste Liga würde ich gar nicht in den Mund nehmen, sondern ich würde es eher Leistungskultur nennen. Dass wir wirklich den auch, wie gesagt, da habe ich vorhin schon mal kurz angerissen, eine, eine Perspektive aufzeigen können, dass die Mädels eben auch Leistung bringen wollen. Weil ich kenne viele Vereine, die aus der Regio hätten aufsteigen können in die zweite Liga, wo die Mannschaft aber gar nicht wollte, weil die ein paar Euros mehr bekommen hätten und damit aber beruflich auch gar nicht ihre Ausbildung etc. alles weitermachen können. Und da liegt die große Kunst drin, dass wir erstmal auch eine gesunde Basis schaffen ähm, für eine Leistungskultur, und ich glaube, dann ja, spricht es natürlich nicht, da, nicht, nicht also dann spricht nichts dagegen, mal um den Aufstieg mitzuspielen, aber es ist mit Sicherheit nicht äh, mittelfristiges oder kurzfristiges Ziel. Das Potenzial, das ist ja kein Geheimnis beim äh, Frauenfußball, ist
1: riesig. Steigende Zuschauerzahlen, zum Schluss gab es äh, Zuschauerrekorde beim Pokalendspiel äh, der Frauen in der Bundesliga, in der Champions League, in der Nationalmannschaft heute habe ich äh, kurz gelesen. Dass das sehr erfreulich ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht doch die Übertragung äh, der Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Der Weltmeisterschaft, Entschuldigung, der Weltmeisterschaft dann vielleicht doch übernehmen. Also das gibt ja auch dann nochmal einen Schub, aber meine ganz blöde Frage. Haben äh, die Frauen von Hertha 03 zählen doch eigentlich einen Fanclub?
2: Gute Frage. Ich würde sagen, eher nein. Ich weiß, dass Hertha 03, dass die Männer einen Fanclub haben mit äh, richtigen Ultras. Da habe ich mal zumindest zwei, drei rumlaufen sehen. Die Frauen äh, haben keinen. Ich habe mir eben viele Spiele auch in dieser Saison angeschaut und das ist sehr, sehr familienfreundlich und ähm, ein anderes Stadionerlebnis als, sage ich mal, äh, als im Olympiastadion. Habt ihr da schon auch Überlegungen ähm,
1: mit Eintrittskarten, mit vielleicht sogar Dauerkarten? Also übrigens äh, kann man äh, für unser Lizenzmannschaft natürlich Dauerkarten kaufen, also macht davon Gebrauch. Aber habt ihr euch darüber auch schon unterhalten oder ist das noch zu früh am Tag über Eintrittspreise
2: und die Dinge bei den Frauen zu reden? Nein, da machen wir uns natürlich auch Gedanken, weil wir für jede Unterstützung, Unterstützung dankbar sind. Also wir, wir wollen so ein, sowas machen wie eine Förderdauerkarte, dass, dass, quasi, dass man nicht den reellen Wert bekommt, sondern die Frauen- und Mädchenabteilung auch weiter unterstützt. Das sind Gedanken, die wir mit unserer Ticketing-Abteilung quasi noch gerade abstimmen. Wir machen uns Gedanken darüber, wie wir an einen Stadionsprecher beziehungsweise explizit an eine Stadionsprecherin kommen. Und wir sind für jede Hilfe dankbar. Also wir, wir schauen da echt links und rechts, oben, unten, auch bei den hertha Volunteers, die da sehr, sehr hilfreich sind und die uns da unterstützen werden, weil unser Budget eben, wie gesagt, sehr, sehr engmaschig und schmal gebaut ist. Und wir da schauen, dass wir jede Hilfe dankend entgegennehmen, weil es eben auch ehrlicher ist. Das geht eben, fließt eben eins zu eins auch direkt in den Sport über zu den Mäd zu den Mädchenmannschaften. Ähm, da ist die Aufmerksamkeit da, da ist die, das Interesse da, aber das Finanzielle steht eben noch hinten an. Und insofern machen wir uns natürlich Gedanken, wie wir das bestmöglich aufziehen können. Und äh, ich glaube, ich habe euch da gerade so ein bisschen mitgenommen. Und wenn da Interesse besteht, gerne, jetzt muss ich Werbung machen, an frauen.heterbsc.de eure Hilfe oder was ihr euch vorstellen könntet, schicken und dann beantworten wir äh, euch quasi die Mail und da freuen wir uns über jede Unterstützung. Du hast
1: meine Gedanken gerade gelesen, ich wollte dich nämlich gerade fragen, wo man sich denn nämlich hinwenden kann ähm, in der Annahme, dass äh, vielleicht auch bestimmt die eine oder andere Frau ähm, äh, eine Mutter ähm, unseren Podcast hört und sagt, Mensch, das hört sich alles sehr, sehr vernünftig an ähm, und äh, mein Mädchen möchte auch Fußball spielen. Und kann sich dann genau dahin wenden. Das gehört ja auch so ein bisschen zur Kana-Zusammenstellung. Ähm, bist du da schon mit eingebunden? Und ähm, ich denke mal, die, die Absprachen mit den jetzt noch Verantwortlichen, äh, die gehen ja auch weiter, die laufen auf Hochtouren.
2: Richtig, aber bei einer Sache muss ich hier widersprechen, dass sich jedes Mädchen bei uns melden kann und hier aktiv Fußball spielen kann, wird leider nicht der Fall sein, weil wir auch eine maximale Obergrenze haben von Mannschaften. Wir dürfen auch keine Mannschaften mehr bilden, weil Berlin hat allgemeines Problem der Sportstätten und die sind alle ausgebucht, vor allem zu den Top-Trainingszeiten natürlich. Und insofern können wir das den Mädchen leider nicht anbieten. Wir werden aber weiterhin mit Hertha Zählenhoff gemeinsam kooperierend auch eine Fußballferienschule dort auf dem Gelände anbieten. Und ich habe es ja vorhin gesagt: Wir wollen dort ankommen und den Mädchen, die eh schon dort bei Hertha zählen, noch spielen, denen zumindest die Möglichkeit geben, auch im Breitensport weiter dort Fußball zu spielen. Und jetzt habe ich jetzt hab so viel gesprochen, jetzt habe ich eine andere Frage vergessen. Kaderzusammenstellung. Kaderzusammenstellung, ja, danke schön. Ja. Ja. Deine Einfahrt ja. war so ausführlich, vielleicht muss ich mir nächstes mal auch Notizen machen. Also Kaderzusammenstellung, na klar. Ähm, aber da zählt eigentlich dasselbe, wie, wie ich gerade oder vorhin auch schon gesagt hatte. Das heißt, wir ermöglichen erstmal den Mädels, die eh schon da spielen, ähm, den Schritt auch zu Hertha BSC und haben punktuell wirklich nur von außen welche genommen, die sich aktiv bei uns gemeldet haben. Also sie sind nicht aktiv auf Spielerinnen irgendwo irgendwie zugegangen, sondern haben jetzt so ein paar Trainingseinheiten auch ein paar Gastspielerinnen eingeladen, die aber selbstständig von sich aus auf uns zugekommen sind. Und da bin ich natürlich mit involviert. Wir stellen den Kader gerade zusammen. Ist auch eine große Herausforderung, da der Kader 30 betrug und jetzt aber reduziert wird. Da geht es einfach nur generell um die Stimmung so ein bisschen besser einschätzen zu können, aufrechtzuerhalten, weil du kannst natürlich nicht allen 30 Spielerinnen gerecht machen, weil natürlich jede spielen möchte. Und um dem vorzubeugen, reduzieren wir so ein bisschen. Das weiß die Mannschaft aber auch. Und das ist natürlich nicht einfach, aber zumindest hätten sie noch die Möglichkeit, dann in einer anderen Mannschaft von Hertha BSC bei den zweiten Frauen quasi zu spielen.
0: sofern du hast am Anfang schon mal gesagt, hier ist es ganz schön eng auf dem Gelände von Hertha BSC. Ab 1. Juli geht es los. Insgesamt neun Mädchen- und Frauenmannschaften. Wo wird
2: trainiert, wo wird gespielt? Ein hybrides Modell. Also man muss sich vorstellen, dass wir, wir haben den Plan, dass wir die ersten zwei, drei Saisonspiele hier mit den ersten Frauen auch absolvieren wollen im äh, Stadion auf dem Wurfplatz, weil wir nicht wissen, okay, kommen 2000 Zuschauer oder kommen vielleicht nur 20. Das können wir klipp und klar nicht einschätzen und wir wollen zumindest auf alles gewappnet sein. Und ich glaube, wenn wir so einen Startschuss haben, dann können wir es zumindest auch in Zehlendorf besser einschätzen, wo wir natürlich auch im Stadion spielen wollen. Aber da sind wir im engen Austausch auch mit dem Bezirksamt, weil der Platz auch natürlich von den weiteren Hertha-03-Jungs- und Männermannschaften mitgenutzt wird. Und da müssen wir natürlich auch alles gewährleisten, dass, dass der gut bespielbar ist und aber wir auch eine angenehme und schöne Kulisse haben. Und das Stadion, Ernst-Reuter-Stadion kann ich nur empfehlen, ist auch sehr, sehr schön. Ähm, ist ein bisschen weitläufiger, aber da stehen noch ein paar nette, große Bäume rum, wo man sich quasi äh, Schatten suchen kann im Sommer.
1: Ich weiß nicht, wie äh, Recki geht. Ich vermute mal ähnlich. Also ich habe schon langsam Bock äh, darauf, äh, dass es losgeht. Nicht nur bei den Frauen, sondern auch so generell äh, mit äh, unserem äh, Verein im Fußball. Die M Mädchen und Frauen werden sich auch bei unserer Saisoneröffnung äh, präsentieren. Da kann man eigentlich alle auch nur noch mal einladen. Dass sie da auch mit äh, vorbeischauen. Da kann man dann auch schon mal äh, unsere
2: Frauen im Hertha-Trikot sehen. Das ist doch richtig, oder? Das ist richtig. Da freue ich mich auch schon drauf. Da sind wir gerade voll in der Planung. Und äh, wir probieren es noch mit einem Freundschaftsspiel zu verbinden, mit, einer befreundeten, mit einem befreundeten Verein von uns. Sage So viel darf ich glaube ich schon mal verraten. Und wir hoffen, dass wir das jetzt in den nächsten Tagen alles in trockene Tücher bekommen. Und dann wird mit Sicherheit auch äh, unsere Kommunikationsabteilung mal rausgeben. Raus oder Bevor wir langsam dann zum Ende kommen, kommt
1: der alte Geschichtsonkel, ähm, denn es werden nicht viele wissen, eher wenige, es gab schon mal eine Frauenfußballabteilung bei Hertha BSC, die wurde in ihrer konstituierenden Sitzung am 20.07.1978 im Hertha-Domizil gegenüber der alten Plumpe die Plumpe gibt es nicht mehr, das Domizil leider auch nicht mehr. Ähm, das Haus gibt es aber noch. Da ist die Fußballabteilung äh, gegründet worden. Und Gabriele Prussack, die ich selber noch kannte, die hat, äh, das nannte sich damals, Damenwarten. Und jetzt für unsere Geschichte. Die erste Torschützin war Manuela Koschel beim Spiel Hertha gegen den VfB Neukölln am 9.07.78. 10 zu 1 das Ergebnis. Das sind alles Zahlen, da danke ich dem Frank vom Hertha-Archiv nochmal, der da nachgeguckt hat. Ich wusste, dass wir diese Abteilung hatten, aber mit den Daten habe ich es natürlich nicht so. Und ähm, jetzt geht es ja wieder natürlich um Fußball. Es geht aber auch darum, aufzuzeigen, du hast es kurz angedeutet, Sofian, Schule, Studium. Ausbildung, Beruf, das soll alles gewährleistet äh, werden. Wir haben hier die Pölschulschule, wo die die Jungen's ja schon seit fast schon Jahrzehnten äh, ihre ihre Schulausbildung äh, absolvieren. Ähm, nicht einfach, das auch bei den
2: Frauen unter einen Hut zu bekommen, oder? Doch, weil die Schule auch ganz kooperativ ist und wieder große Unterstützung erfahren und da sehr sehr froh drüber sind wollen wir natürlich früher oder später die gleichen Möglichkeiten bieten, wie die Jungs es auch hier zu genießen wissen. Und äh, da wollen wir irgendwann hinkommen, aber es ist ein Weg und Prozess, den wir erstmal gehen müssen. Das heißt, es geht nicht von heute auf morgen, sondern sondern wir müssen, habe ich vorhin schon mal gesagt, jede Stufe wirklich gehen, dürfen uns eben nicht mit dem Männer- oder Jungs Fußball vergleichen. Das, das würde nur zu Problemen führen. Und insofern sind wir gerade am Anfang. Aber da gibt es ja auch ganz viele Studien, wo gesagt wird, okay, das enorme Wachstumspotenzial und das probieren wir natürlich alles mitzunehmen und hoffen da gemeinsam auf die Unterstützung der Fans, die alle mal natürlich herzlich eingeladen sind zum Spiel, aber auch äh, benötigen wir die Unterstützung aus der Politik. Die Unterstützung der Mitglieder? Haben wir ja auf alle Fälle,
1: weil die haben es ja am Ende auf den Weg gebracht. Na, genau, die haben es ja auf den Weg gebracht. Ne? Die haben äh, im, im äh, äh, November letzten Jahres mit auf den Weg gebracht und haben äh, das Präsidium mit auf den Weg gegeben. Frauenmannschaft gehört dazu. Und jetzt haben wir sie bald. Wir freuen uns drauf. Frauenfußball bei Hertha
0: BSC. Macht Bock, macht richtig Laune drauf. Sophia Anschal, vielen herzlichen Dank. Du hast, glaube ich, ganz viel Licht äh, gebracht, wo manch einer noch so denkt und grübelt, wie funktioniert das. Danke. Danke euch. Hertha und Air Podcast. Ich würde sagen, weiterhören, frühere Episoden gerne auch nochmal reinhören, weiter sagen auch und äh, weiter leiten, teilen, liken, abonnieren.
1: HAOE. HAOE. Und nicht die Dauerkarte und die Mitgliedschaft vergessen. <lacht>